0: Welkom bij deze podcast van het FCN over duurzaamheid, duurzaamheid in de foodsector. Over de mogelijkheden en de onmogelijkheden en de kansen die er liggen rondom dit thema. De reden dat we deze podcast opnemen is dat we veel vragen kregen van leden over duurzaamheid. Ze vroegen wat moeten we ermee als sector, wat vindt de consument, wil die ervoor betalen? En we hebben al heel veel informatie beschikbaar, maar dat is niet apart gebundeld. Het zit in allerlei verschillende publicaties, een stuk in de Foodshopper Monitor, een stuk in de beleidmonitor, een stuk in aparte verschillende dossiers. En via deze podcast willen we jullie een korte samenvatting geven van hoe wij kijken naar dit thema. Dat doen we door eerst in te gaan op waarom duurzaamheid ingewikkeld is. We schetsen kort waar de consument naar op zoek is en hoe dat samenhangt met het thema duurzaamheid. En als laatste gaan we in op de vraag, kun je waarde creëren met duurzaamheid? Dat alles willen we doen in 10, maximaal 15 minuten. Dus ik zou zeggen, hou je vast, daar gaan we. Bij het thema duurzaamheid denken we al gauw aan bijvoorbeeld de klimaatmarsen. Jonge mensen die de straat op gingen met spandoeken en leuzen zoals Red Moeder Aarde, om massaal aandacht te vragen voor het grote maatschappelijke thema duurzaamheid. En aandacht voor het feit dat we de aarde hebben na te laten aan een volgende generatie... en dat we het niet mogen opzadelen met de problemen uit het verleden. En aandacht voor dit thema is er dan ook volop... zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de burger zelf. Maar daar zit precies het spanningsveld. We hebben te maken met mensen met een hybride mindset... Aan de ene kant zijn we burgers en vinden we dingen, hebben we een waardeoordeel over dingen. We vinden bepaalde thema's belangrijk omdat we weten dat het belangrijk is en goed voor de maatschappij is. Uh, en dat zijn be- bepaalde waarden die we hoog willen houden. Aan de andere kant zijn we ook consumenten, hebben we een portemonnee in onze hand. En maken we als we in de supermarkt staan of in de horeca zijn, niet altijd de keuzes waarvan we als burger vinden dat dat de keuzes zijn die we zouden moeten maken. En die keuzes. Die spagaat waar de consument in zit, dat noemen we eigenlijk, als FC noemen we dat de hybride mindset van de consument. Met andere woorden, we hebben te maken met een kloof tussen intentie en gedrag. Intentie die we als burger hebben en gedrag dat we als consument vaak laten zien. En het is ook niet altijd zo eenvoudig voor die consument om duurzaam gedrag te vertonen. We hebben eigenlijk te maken met drie problemen. Ten eerste is het gewoon ontzettend complex, het is ingewikkeld. Vertel maar eens wat is duurzaamheid. Wij in de sector komen er vaak al niet uit, laat staan de consument. Als die voor het schap staat met tigkeurmerken, met allerlei overwegingen om over na te denken, is het niet altijd makkelijk om te zeggen uh, dit is duurzaam en dat niet. Daarnaast is er een gevoel van machteloosheid nummer twee. Omdat je in je eentje het gevoel hebt dat je toch niet iets kan, bede- uh, kan betekenen en niet echt een verandering uh, teweeg kan brengen. En ten derde hebben we natuurlijk ook gewoon te maken met eigenbelang. We willen niet altijd inleveren op prijs en zeker niet op gemak en smaak. En met name dat laatste thema, het eigen belang en het niet willen inleveren op bijvoorbeeld thema's als gemak. Daar wil ik vandaag even op ingaan. Want als efficiënt, zeggen we al langer dat er een bepaald thema in de samenleving leeft, namelijk gejaagdheid. En dat gejaagdheid een grote invloed heeft op de beslissingen die wij als consument over ons eten en drinken maken. Het CPB zegt dat het aantal uren dat we aan verplichte zaken besteden... dat dat niet per se toeneemt... en dat toch steeds meer Nederlanders zich gejaagd voelen. En dat geldt met name voor jonge vrouwen als ze kinderen hebben... maar überhaupt is gejaagdheid een thema in de samenleving. En dat zien we ook in ons eigen consumentenonderzoek. We zien dat jonge generaties vaker geen tijd hebben om te koken... maar dat überhaupt het tijd en zin hebben om te koken... dat dat een groot issue is in de samenleving. We zien ook dat in coronatijd... dat het geen tijd en geen zin hebben om te koken... aanzienlijk gestegen is ten opzichte van 2018. Bij alle generaties is er ongeveer 13 procentpunt bij opgekomen. Bijvoorbeeld millennials hadden 48% van de millennials had in 2018 minstens één keer per week geen zin om eten te koken. En in 2020 was dat gestegen tot 61%. Dus er zit zeker een stijgende lijn in. En die stijgende lijn is te zien over alle generaties heen. En daaruit filteren wij het grote thema Neal Prep Fatigue. Dat we daarmee te maken hebben in de samenleving. Nou, daarover ben ik verder ingegaan in de FCM-podcast over de beleidsmonitor, dus dat ga ik vandaag niet uitgebreid doen. Maar het is wel een van de zaken die maken dat duurzaamheid ook complex en ingewikkeld is. Omdat we juist door die mentale moeheid eigenlijk op zoek zijn naar mentaal gemak. Wij zoeken manieren om het onszelf makkelijker te maken in ons gejaagde leven. En mentaal gemak bestaat uit vijf elementen. Er zit een element in van tijdsbesparing... Natuurlijk, heel belangrijk, maar ook van versimpeling, bijvoorbeeld versimpeling van het aankoopproces, het gedoe besparen, het minder moeite, uh, het regelen voor de consument dat hij minder moeite hoeft te besteden aan bepaalde dingen. Het stressvermindering, het zekerheidsgarantie bieden en uiteindelijk gezondheid bereikbaar maken. Mentaal gemak bestaat uit vijf elementen. Ten eerste is daar het element van tijdsbesparing, natuurlijk ontzettend belangrijk voor die consument. We zijn heel vaak op zoek naar manieren om tijd te besparen, zodat we tijd kunnen besteden aan andere dingen. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar versimpeling, ook een element van mentaal gemak. En dat kan zijn de versimpeling van het aankoopproces, maar ook versimpeling van het kookproces. Dat kan op allerlei elementen van toepassing zijn. Het derde stuk van mentaal gemak gaat over gedoe besparen, minder moeite hoeven doen. Het vierde element gaat over stressvermindering, zekerheidsgarantie. Bijvoorbeeld zeker weten dat als je tomaten bestelt bij een van de supermarkten, dat ze dan ook goed zijn op het moment dat je de tomaten thuis krijgt. Het laatste element gaat over gezondheid bereikbaar maken omdat dat een van de centrale thema's is voor die consument die wil graag gezond leven. Maar het is niet eenvoudig voor hem om gezond te leven. En zoeken dus naar manieren om gezondheid makkelijk te maken. Nou, Daar kan ik een hele podcast over vullen. Maar voor mij is dit het haakje om naar duurzaamheid te springen. Want net zoals dat wij zoeken naar manieren om gezondheid bereikbaar te maken als consumenten. Moeten wij als sector gaan zoeken naar manieren om duurzaamheid bereikbaar te maken voor die consument omdat die consument te maken heeft met een mentale overload. Met eh, zoveel dingen die gedurende de dag op hem afkomen. Zoveel dingen waar hij beslissingen over moet nemen. Dat hij niet altijd de mentale ruimte heeft om nog na te denken over duurzaamheid. En op welke manier die keuzes moet maken. Zodat hij de goede keuzes maakt. Dus duurzaamheid moet makkelijker worden. En dat is eigenlijk precies waar we wat we in onze consumentenonderzoeken ook zien... de grote vraag vanuit de consument. We zien namelijk dat consumenten zich bewust zijn van het thema duurzaamheid. Dat ze er wel iets mee willen, maar dat ze niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. In 2019 deden wij een groot onderzoek onder generatie Z. En hebben we ook focusgroepen gehouden. En gingen we met ze in gesprek over het thema duurzaamheid... En wat zij aangaven is dat zij heel vaak niet weten welke keuzes ze moeten maken. Bijvoorbeeld een van de citaten, die zal ik even voorlezen, uit die gesprekken was. Soms zijn aardbeien uit Spanje veel duurzamer dan aardbeien uit Nederland. En plastic is juist om voedselverspilling tegen te gaan. Ik denk, hoe meer je weet, hoe lastiger het wordt, hoe meer dilemma's je tegenkomt. Dat zei een van de mensen die deelnamen aan onze focusgroep. Nou, zo kan ik nog tien andere citaten opnoemen. En al die dingen maken, dragen bij aan de mentale overload die we als consument ervaren. De mentale overload die ook op het thema duurzaamheid van toepassing is. Dus alles wat ik net schetste over mentaal gemak, moet ook van toepassing zijn op duurzaamheid. Omdat duurzaamheid voor die consument ingewikkeld is. Die consument voelt zich machteloos, heeft geen tijd, heeft niet altijd zin om erover na te denken en kiest uiteindelijk voor zichzelf. Dus als conclusie kun je trekken dat duurzaamheid geen mentale denkkracht mag vergen voor die consument. Dus als het gaat om duurzaamheid, dan is de taak van bedrijven en van uh, fabrikanten of formules om ook rondom dit thema die consument mentaal gemak te bieden. Ook in populair wetenschappelijke onderzoeken zie ik deze conclusie terugkomen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar waardecreatie en of duurzaamheid voor de consument bijvoorbeeld bij kan dragen aan waardecreatie. En een van de onderzoeken daarover die ik graag gebruik is een onderzoek van Bains. Dat is een bedrijf dat onder andere bekend is geworden door het ontwikkelen van de NPS-scoren... die heel veel bedrijven kennen en gebruiken. Een van de onderzoeken van Bains is gebaseerd op de piramide van Maslow. De piramide van Maslow kennen jullie ongetwijfeld allemaal. Maslow zegt, onze behoeftes als mens en als burger zijn hiërarchisch ingedeeld. We beginnen met de behoefte naar eten, water, warmte, rust. En zo bouwen onze behoeften zich eh, hiërarchisch op. Dan krijgen we behoefte aan veiligheid. Dan krijgen we behoefte aan intieme relaties. En zo Gaat dat steeds verder omhoog tot we op het punt komen van self-transcendence. Dat altruïsme en sociaal bewustzijn belangrijk worden. Maar zoals we al hebben geconcludeerd, zijn de mensheid in zijn algemeen en de consument niet twee vergelijkbare entiteiten. Dus Bains heeft een nieuwe waardepiramide gebouwd en een waardepiramide gemaakt voor de consument. En daarin zien zij vier lagen: zij zeggen producten of diensten moeten. Als eerste beantwoorden aan functionele behoeften van die consument. Dus de eerste laag gaat over de functionele behoeften. Jouw product of dienst, wat doet het? Maar daarnaast hebben we ook als consumenten emotionele behoeften. En de vraag die je daarbij zou kunnen stellen is... Jouw product of dienst, hoe voelt dat? Welk gevoel geeft mij dat? Als consument hebben we in de derde laag ook levensveranderende behoeftes. Dus jouw product of dienst, hoe verandert het mijn leven? En de vierde laag is de behoefte naar sociale impact. Welke waarde heeft jouw product of dienst voor de samenleving? En die vier verschillende lagen van die piramide... die bestaan allemaal weer uit elementen. Daar zijn we uitgebreid op ingegaan in vorige Foodshopper-monitoren. Als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen... bel of mail even en dan sturen we die informatie toe. Want in een podcast is dat ingewikkeld uit te leggen, dan moet je het eigenlijk gewoon even voor je zien in een PowerPoint. Uh, Maar functionele elementen bestaan bijvoorbeeld als elementen zoals tijdsbesparing, simplificatie, minder gedoe, minder moeite, minder kosten, etc. En de hele gesimplificeerde stelling van deze piramide is, en dat hebben ze ook allemaal onderbouwd en ga ik nou niet allemaal behandelen, is dat op het moment dat je wil scoren op de hoogste lagen van die piramide... dus op die sociale impactbehoefte... en dat wanneer het gaat over self-transcendence, et cetera... en daar zit het thema duurzaamheid natuurlijk ook heel sterk in... dat dat alleen maar kan als je eerst een stabiele basis hebt gebouwd... in de functionele elementen. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Als je met duurzaamheid impact wil maken, waarde wil creëren dan is het heel belangrijk om te beseffen dat voor die consument duurzaamheid moeilijk is. Dat we allemaal weten dat het kan en dat het moet... maar dat we als producenten of formules eerst in de basisbehoeften moeten overtuigen. En dat is wat ik straks vertelde, onder andere gemak en stuk beleving. En dat kunnen allerlei elementen zijn. En als je in de basis de kern goed hebt staan... dan kun je vervolgens duurzaamheid toevoegen en duurzaamheid ook werkend krijgen... Als je duurzaamheid makkelijk maakt, als je duurzaamheid lekker maakt, als je duurzaamheid gezond maakt, als je het koppelt aan allerlei verschillende thema's, dan geef je het net het setje wat het nodig heeft om, het voor die consument over, om die consument als het ware over de streep te trekken. Duurzaamheid makkelijk maken, duurzaamheid bereikbaar maken voor die consument, is eigenlijk de grootste uitdaging waar we als sector de komende jaren voor staan. Als we duurzaamheid belangrijk vinden en we willen daar wat mee... dan moeten we weten dat die consument dat ook wil, dat hij het moeilijk vindt... maar dat hij in de kern op zoek is naar gemak. En als wij als producenten of als formules gemak weten te koppelen aan duurzaamheid... dan helpen we die consument een heel groot eind op weg. Als conclusie en om jullie mee te geven... ja, duurzaamheid is moeilijk, maar het kan en het moet, die consument weet het ook... Maar overtuig eerst in de basis, dan kun je duurzaamheid werkend krijgen. En vergeet niet om het vooral makkelijk te maken. Tot zover onze hoofdlijnen over duurzaamheid. Heb je vragen, bel of mail ons en dan kunnen we er verder op doorgaan. En ik zou zeggen, kijk ook vooral nog weer eens even onze oude publicaties door. Dan vind je nog veel meer rondom dit thema. Maar tot zover de hoofdlijnen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.